0: Любом месте С любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-Radio BY PRRadio.by Включайтесь. Prime Radio ваш правильный выбор. Люди, в общем-то, не так плохие, Им еще бы не писать стихи Завязать с рифмами в двадцать два Люди, в общем-то, не так плохи Отскоблить бы их от шелухи А там, глядишь, откроются кружева ты мне тихо на ночь почитай траву И поправь подушку в платиновом шкафу В шестеренках счастья поломался зуб Замотай его скотчем Ты мне тихо на ночь почитай траву Слишком инфантильный на всю голову Вопреки системе, вопреки всему Лежим и хохочем, Лежим и хохочем. Люди, в общем-то, не будь я кот, Это ноги, голова, живот, И любовь, а может быть, не любовь. Люди, в общем-то, не так дурны, если сытинка и нет войны, А позлословь в адрес их позлослов. Ты мне тихо на ночь почитай траву И поправь подушку в плотином шкафу. В шестеренках счастья поломался зуб, Замотая его скотчем. Тихо на ночь почитай траву Слишком инфантильный на всю голову Вопреки системе, вопреки всему Лежим и хохочем Лежим и хохочем либо жить, ветер в диком поле сторожить, а царя сразу убивать в гранит. Люди, в общем-то, черновики для идущего по дну реки, зачеркнят и заново сочинит. Ты мне тихо на ночь, почитай траву И поправь подушку в платином шкафу В шестеренках счастья поломался зуб Замотай его скотчем Ты мне тихо на ночь, почитай траву Слишком инфантильный на всю голову Вопреки системе, вопреки всему Лежим на Лежим и лежимых Лежим и хохочем Лежим и, хохочем. Лежим и хохочем.
1: Привет всем огромным, это Prime Radio, Беларусь, меня зовут Дмитрий, и надо сказать, у нас, конечно, ну, при всем, при том, при всех обстоятельствах, при всех повестках дня, которые нас окружают веселых и не очень, не очень, это только так мягко сказано, у нас сегодня на повестке дня а, будет выход а, альбома группы Хроноп, мимо которого, конечно, если ты все еще, несмотря на такое военное, полувоенное время, играешь музыкального журналиста, ты, конечно, не имеешь права а, пропустить события, собственно говоря, а, комментировать восприятие всяческие векторы развития альбома что с ним случилось что могло бы случиться да не случилось у нас ä, будет и никто другой конечно как ä, лидер этой самой формации я даже боюсь произносить слово группа тут скорее наверное ä, подходит ä, Модное ныне словосочетание Метавселенная хронопа Она уже существует и никуда от этого Не деться, а Вадим Демидов У нас сегодня будет за все отвечать За все, что случилось И не случилось с этим альбомом Вадим Игоревич, доброго дня вы.
0: Добрый день, Дмитрий
1: Ну смотрите, вот с чего хотелось бы начать Конечно, я понимаю, что мой первый вопрос Сразу натолкнется в ответе На некую дипломатию И с другой стороны, это совсем уж не принято Музыкальным журналистам Сопереживать музыкантам по выходу альбома Конечно, красивая формулировка Было бы спросить у вас что произошло в вашем личном пространстве, в вашей личной матрице после выхода альбома. Но тут смещ... сместились все повестки настолько, что стартовавшая война уже никого, в общем-то, особо не волнует. Поэтому, ну, наверное, глупо спрашивать, что произошло а, у вас в личном пространстве после выхода альбома. Но хочется сохранить какой-то элемент романтики, хоть какой-то, хоть откуда-то ее взять, нарисовать из воздуха и поделитесь а, Вот и после вкуса от альбома. Же случилось, и рецензии пошли, и отклики, фидбэк от поклонников, от друзей-музыкантов удивило, расстроило, разочаровало, или все как и прежде?
2: Ну, наверное, как и прежде. Мы с вами уже разговаривали, по-моему, об этом, что поклонники Хронопы никогда не следовали за нашей группой Стримглав. Всегда нужно время для того, чтобы осмыслить материал, как бы сказать, отрефлексировать все лейтмотивы альбома. Поэтому ну для меня, знаете,
0: ведь эти
2: песни, они для меня, я думаю, для людей служат для связи с теми, с кем мы чувствуем вот это вот какое-то мировоззрение, что ли, одинаковые одинаковые взгляды, это песни как веревочка, которая связывает слепых вот ты как бы дернул за конец веревочки и на другом конце там как-то отоз отозвались Но сейчас, да, вот это вот как отозвались оно, да, не то, что до да, прошлого года, да, до 24 февраля. Как-то отозвались шепотом, да, там, не знаю, каким-то жестом руки, там, останови... рукой остановившейся на твоем плече. Может быть, даже каким-то, знаете... Каким-то молчанием
1: Ну, про многозначительное молчание Действительно, это такая Сложно-сочиненная формула, которая применяется В повседневности, кого только не увидишь Которые, люди, от которых Даже не ожидал, что они будут совести. Действительно, все пространство переменилось У нас, и я как раз таки вот о каких-то ожиданиях, о общественных даже ожиданиях, не столько личных, потому что, ну, у меня одни ожидания, у моих а, коллег-журналистов, с которыми я успел обсудить ваш альбом, тоже по ходу интервью попробую эту историю вкрутить а, в происходящее. Но у каждого, наверное, свои ожидания. И вот... Нарвавшись, хотя у Хронопа Настолько мощный бэкграунд, что там можно Спрашивать о эпохальности Происходящих на фоне событий На фоне того или иного альбома Но нарвавшись на историю, когда В общем-то Кто-то даже с большим удовольствием отменяет Русскоязычную культуру Музыкантов, актеров, режиссеров И тому подобные вещи Вот этот вот прессинг Связанный как раз таки с ожиданием Когда Общество играет в игру Кто как выскажется, кто как промолчит А выскажется, не выскажется Вот эта гражданская позиция Хотя все понимают, что высказывается публично Та еще себе история Но все-таки, готовя песни к этому альбому Выстраивая концепцию этого альбома Вы какой-то такой виртуальный прессинг Чувствовали о том, что Ну, это такой альбом, который пишется в, дай бог время, которое больше никогда не повторилось Я чувствовал, что мне нужно высказаться
2: я чувствовал, что очень упростилась так называемая русскоязычная рок-песня. Она сегодня усложнилась до просто, как мы говорим, до мышей. Она не учит ориентироваться вот в этом быстро меняющемся, что ли, мире, не заставляет на сознание слушателя <смех> как-то шевелиться, что ли, реагировать на эти все новые вызовы, понимаете, и я как раз ну, все это, конечно, началось еще с альбома «Самостояние», я просто ощущал, что сейчас самое время усложняться потому что ну вот мы и я как-то тут вот писал, что мы целые десятилетия сползаем к, упро к упрощению, но на самом деле все 30 лет после распада СССР мы сползаем к упрощению, но вот так вышло. И вот то настоящее искусство, которое ведет к катарсису что ли, оно уже рассматривается как какой-то, не знаю, враг что ли. Ой. И почувствовал, что вот э, на нас <смех>, лежит какая-то ответственность, на мыслящих людях, чей долг, чей долг э, вот, осмыслять эту сложность, там, рефлексировать над происходящим, предлагать какие-то загадки, метафоры и помогать слушателю соответствовать этой сложности.
1: Ну, вот, вот так. Ну, давайте тогда я упрощу формулировку следующего вопроса Тем более, что он будет э, в духе такой любимой игры журналисты, Когда э, журналисты забавляются тем, э, что притягивают э, какое-то отдельно взятое интервью Не то чтобы вырывают фразы из контекста Тут как раз-таки из контекста ничего не будет вырвано Но я обращусь к одному из ваших интервью 2021 года, и как раз-таки оно будет неким таким резюмирующим фактором по поводу альбома, по поводу впечатления от альбома. Поэтому вот тут я поставлю на а потом процитирую вас. А потом бы вышел альбом, и все бы попадали в обморок от того, насколько он клевый, насколько передает дух времени. Так вот, к этому альбому это применимо? сентенция ваша?
2: Ну, думаю, абсолютно нет. Ну, знаете, мне приятно, когда я сочиняю песни, вот песня только что сочинилась, я пребываю в каком-то, какой-то просто счастливой экзальтации, я думаю, ну блин, как же я круто написал, какую интересную аккордовую прогрессию, как я соединил это ниточкой мелодии, и такой очень тонкой, красивой. И написал правильные слова именно об этом я думал <свят> что происходит дальше а дальше происходит такая ну немножко тишина да <свят> да я рисую одну одну картинку а, наверное сейчас но ну, я говорю и слушатели за, за нами не идут стримглав потому что им нужно дать время чтобы осмыслить а потом понимаете никто сейчас э, не пишет о таких песнях, о таких альбомах, вот в открытую в соцсетях свое мнение. Я заметил, что люди опасаются этого. И поэтому в лучшем случае это в личку тебе напишут, что я слушаю бесконечно, там на репите все это. А мне-то нужно, чтобы это, не знаю, в билбордах было написано, что альбом офигенный. Вот. Но все это сейчас, да, вот я говорю, каким-то прикосновением по плечу, каким-то значительным молчанием, как, каким-то многоточием, вот сейчас эмоции передаются так, увы, мы творцы, может быть, к этому... Не готовы, но это
1: так Между Никогда и Всегда альбом называется Я, конечно, если бы это была не группа Хроноп Если бы это не была творческая концепция Вадима Демидова, то я мог бы довязаться К названию альбому и пристегнуть Его куда-то к концепции и прочее Но песни группы Хроноп Они а, явно Всегда, практически всегда не то, чем кажутся. А, поэтому, ну, наверное О каком-то трудностях перевода О трудностях выбора хочу с вами поговорить Вот мы стартовали с композиции а Люди, в общем-то, не так плохие. И к песне можно было пристегнуть, наверное, какой-то... Элемент манифеста, что ли О том, что и вовремя она появилась И нужна она Но о восприятии, ведь, конечно, автор не может Интерпретировать а, те чувства Эмоции, которые люди при прослушивании Публика при прослушивании получит И вот относительно Опять-таки, многозначительности Заглавной песни альбома и прочих и прочих а, Сомнения а, Вот эти вот внутри Раздирающие сомнения Самое сложное для автора история Включать, не включать композицию а бывает же ведь такое, что все слаживается просто на лету в нужный пазл, и ты понимаешь, что каждый элемент становится на свое место. Как случилось с внутренностями этого альбома, в общем-то, от составления трек-листа до порядкового номера каждой песни? Ведь это тоже, наверное, совсем не случайная история.
2: Да, вы правы, все не случайно. Наверное, я не раскрою какую то тайны, сказав, что все песни, почти все, были написаны еще до войны все были написаны раньше и альбом мы записывали полтора года может быть даже чуть больше но что-то конечно там в них может быть немножечко менялось но Время-то вот это было предвоенное, но было вот такое, предгрозовое, уже все было понятно, и все мои переживания, они все те же, что и сейчас, в общем. Потому что нич ничто не случилось вот в один день. Все это во мне ну, кипело, там зрело, и... И не только во мне, во всех нас. Да? Поэтому все эти песни, несмотря на то, что они написаны были там, может быть, за полтора года, за два года mm -hmm. до, до публикации альбома, они все равно передавали вот эту атмосферу, атмосферу, что может случиться самое страшное. И я понимаю, почему вы говорите о песне Люди, в общем-то, не так плохи» – она, ну, в ней есть, конечно, амбивалентность. Вот эта строчка, да, люди, в общем-то, не так плохие, не, не так дурные, когда если сытенькой нет войны, да? Но в то же время припеве говорится о том что мы лежим и хохочем и мне м -м, умные люди ставили это даже в упрек как сейчас я могу петь песню в которой есть слова лежим и хохочем потому что ну не до смеха совершенно <связывая> <связывая> но я не думаю что наше время мне запрещает Какие-то человеческие эмоции Любые вообще эмоции нам запр запрещены Нет, любые разрешены Можно и плакать Можно и рыдать Можно и смеяться Можно и поддерживать И, и...
1: Ну, что угодно можно Просто нужно оставаться человеком, вот и все Бегаем сегодня по альбому, в этом моя, наверное, сущность Поскольку, ну, любое интервью хоть какую-то концепцию должно иметь А я как а, проводник или даже полупроводник, скорее в этом случае, от вас к аудитории а, Хочу спросить, вот к этому точно, я на личном опыте знаю, музыканты по-разному относятся Вы, можно сказать, в хорошем смысле слова лишили хлеба добрую, а, ну, такую... Добрую часть добрых, надеюсь, журналистов Когда в своих соцсетях Расписали буквально И предысторию И создание каждой композиции То есть многим журналистам, в общем-то, осталось Только читать и Понимать, что к чему слаживать 2 плюс 2 Если оно сложится, в случае с Хронофом Как я говорю, уже может и не сложиться Но тем не менее вот, Это объяснение истории вот, Буквально с каждой песней Для автора это Какая-то или творческая необходимость Просто, чтобы штрихами дополнить а, Вот это то, что Возможно, кто-то не уловил Или тоже для вас, как для многих Которые мне признаются, что вот это сложная история а Попробовать а, Плохое слово, но употреблю его Разжевать а, то, что а, Возможно, осталось За кадром альбома, а это для автора Вещи важные, поэтому вот приходится даже вот С такими месседжами выходить на публику С литературными
2: но тут немного другой заход. Я последние, там, не помню, два или даже уже, наверное, больше двух лет занимаюсь онлайн, ну, веду уроки, занятия по сунграйтингу. Вы, наверное, знаете об этом, да? И, разумеется, вот эти все мои комментарии были в основном о музыке, о, о каких-то прогрессиях, которые я использовал эту этой песне, для того, чтобы просто не знаю, каким-то, знаете, просвещением начинаю заниматься, потому что я ощущаю, что вся та музыка, которую мы любим, там, начиная от Битлз, там, не знаю, Пинк Флойд, Дженезис, Кинг Кримсон, не знаю, Нирвана, Элисон Чейнс, все эти группы пишут очень сложную музыку, и мы все это любим. Вот рок-музыканты, рок-журналисты, но мы этого не делаем, понимаете, да? То есть вот эта русскоязычная рок-песня, она дико примитивна, она дико проста. И то, что мы любим, все, вот весь этот, всю эту плеяду прекрасных рок-музыкантов, рок-авторов, все это уходит, понимаете, в какой-то свисток, в какой-то, не знаю, формат нашего радио, да, там, где простейшие какие-то там дворовые аккорды. И я просто, рассказывая, да, о каждой песне, просто пытался, ну, спровоцировать людей авторов музыкантов на то чтобы писать сложнее нежели вот то к чему привыкла сегодняшние там не знаю ухо слушателя да. но мы просто куда-то ушли в другую сторону в какой-то тут тупичок ушли а где-то развивается настоящая рок-музыка знаете я пытаюсь я сам пытаюсь вернуться вот в это русло, да, и с помощью вот этих моих авторских комментариев, может быть, навести кого-то на мысль, что вот ну, нужно двигаться вот ближе к этому руслу, руслу музыки, делать песни музыкальными. Ой, ну меня несет обычно, когда я на эту тему говорю. Это вообще больная тема, потому что... Я как слушатель не могу найти чего-то русскоязычного, чтобы послушать, чтобы просто получить какой-то катарсис. Все какое-то, понимаете. Я понимаю, что есть Земфиры, есть Земфир, Текил Джаз, есть там Леня Федоров, есть Шорт Парис, есть группы, которые ну, пытаются двигаться вот в этом русле настоящей музыки, но их очень мало, к сожалению.
1: Но давайте дернем вот эту вот тему Которая тоже важна для вас Вот это вот обучение, онлайн обучение Тут же проблема в чем, что зашел ли ты в интернет Либо ты катаешься по городу Наверное, буквально ну, 20 метров Не пройдешь, не проедешь Чтобы тебе какие-то рекламные баннеры Не встретились Когда тебя обещают буквально за пару месяцев Всему научить Вот это вот эпоха такого глобального коучинга И ты, ну, будь ты обывателем Будь ты музыкальный журналист ты уже как-то а, смотришь на это достаточно скептически и понимаешь, что, ну, понятно... Обучить можно всему, наверное, скорее всего Но вот ä, при вашем заходе на вот эту вот территорию Обучения сонграйтингом Тут тоже можно посмотреть, опять-таки, цинично эту историю ä, Как цинично смотришь на какие-то уроки онлайн-вокала и прочее прочее Потому что, ну, тут вдохновение надо где-то в эту историю вплести И талантливость и тому подобное Но вы для себя вот на основе собственного опыта Если можете публично поделиться Какие-то вскрытие для себя самые важные проблемы и трудности, а что мешает в общем-то талантливым людям, с которыми вы встречаетесь онлайн, и офлайн, писать хорошие песни? Да, могу поделиться.
2: Я даже могу сказать, что это не случится не только за две недели, или за два месяца, это и за два года не случится. Я думаю, что по-настоящему переизобрести себя можно, но это нужно лет пять. Это нужно лет пять, потому что очень сильная у нас внутри вот эта матрица, да, прошитая, где прошита все те, понимаете, та вся вот эта бардовская песня, дворовая песня на трех аккордах, это советская эстрада, это русская попса, понимаете, это все, это все звучит из всех вещалок да, вокруг, и, к сожалению... Эта прошивка очень глубокая, она идет от наших там, не знаю, предков, от наших дедов, там, родителей, и свернуть с этой прошивки очень сложно, это и для меня было сложно, но просто мне помогло то, что мы познакомились с будущими хронопами Я говорил на пластиночной куче да, Где мы э, в начале 80-х Менялись пластинками там, э, э, И слушали сложную рок-музыку Вот арт-рок, джаз-рок Новая волна, вот это The Police, Hats, Начинались вот эти все команды Потом вся эта гитарная волна Q, u там И Понимаете, вот эта наслушанность, ведь нам авторам музыки неоткуда взять музыку, кроме как взять ее как топливо и поместить себе в голову. Иначе не получается. Нам нужно все это загрузить в голову, и потом, когда мы сочиняем что-то свое, из головы берутся какие-то интервалы, какие-то аккорды, какие-то мелодические кусочки. Это все тоже происходит автоматически. Но важно в том, сколько и хорошей музыки ты туда загрузил Если ты загрузил только вот эту вот э, дворовую песню То, разумеется, у тебя выйдет только дворовая песня Если ты загрузил туда весь объем э, музыки 20 века Начиная там с джаза там, Ну, то есть вот какие-то сложные структуры Стравинский, там, не знаю, Малер все минималисты, там, Арва Пиарт, Владимир Мартынов, вот, и это из тебя будет вылезать тогда, потом. В виде, опять же, не плагиата, а вот тех каких-то микроинтервалов, микромотивчиков, вот. А сейчас я, например, мне, мне присылают, допустим, много очень своих песен, да если присылают какие-то знакомые, я хочу помочь, я слушаю эти песни, или там даже альбомы, и говорю, вот извините, но очень остромодно звучит. Проблема в том, что вы мало слушаете современной музыки, музыки 23-го года. И мне говорят, но она не вызывает во мне эмоционального какого-то переживания. То есть мне говорят, что новая музыка во мне не вызывает эмоциональное переживание. То есть человек отказывается ее... <смех> Нет, человек думает, что вот это все как-то как просто, что слушать это не работа, а слушать это тоже работа. Вот в чем дело. Слушать это работа. А люди не хотят трудиться. Да, вот что-то вот где-то воткнули, послушали так чуть-чуть, да? Не вошло как-то, не зашло. Ну, тогда, да, тогда вот дворовая песня, тогда бардовская песня 70-х годов, вот другого ничего не получается. Это слишком эмоционально вышло,
1: да? Да нет, это как раз-таки живая история, которую, мы, которую я и просил вас, чтобы ретранслировать, потому что всегда же интересно, чем что действительно за кадром скрывается. Но давайте, чтобы вот так концептуально вот эту историю не бросать на полусловие, я просто спрошу вот такую неоригинальную формулировку, но опять-таки у вас, наверное, есть какой-то свой взгляд на эту историю. А вот э, сонграйтеры талантливые русские парни-девчонки, которые приходят в музыку, каждый, конечно, со своими какими-то ожиданиями, со своими лейтмотивами и прочее, прочее. А вот столкнувшись с попыткой обучиться грайтерству, какое место в этой всей истории занимает ментальность?
2: Наверное, это как раз вот то, что я сказал. Это вот эта дворовая песня в подсознании. Это Понимаете, эта парадигма, она мешает, ее надо убрать. Вот то, что, чем я занимаюсь, это я стараюсь подвинуть вот эту парадигму дворовой музыки. Но вот то, что мы слышали в каких-то пионерских лагерях, там, в дворах, вот эта вся какая-то пошлятина, вот ее надо сдвинуть. И на это место поставить музыку, где есть там различные лады, понимаете, есть там лидийский лад, есть там миксолидийский лад, есть там натуральный минор. То есть дать какие-то знания именно ну, по теории музыки. Потому что сейчас вот ну, человек, который знает вот эти все лады, но ему настолько проще все... И слушать, во-первых, музыку, она перестает быть уже работой в таком смысле, да? Я получаю большее удовольствие, более какие-то тонкие структуры слышу. И то же самое эти же тонкие структуры я могу транслировать уже как автор. Ну, наверное, вот так примерно.
1: Хорошо, давайте я сразу обрисую концепцию. У нас, поскольку мы не хотим это интервью разбирать, разбивать, вернее, на эпизоды, мы поступим не, достаточно нестандартным для нас образом. Мы вот сейчас поговорим об альбоме, а после нашей беседы в эфир полностью пойдет альбом Хронопа, чтобы каждый погрузился в эту концептуальную работу, каждый выловил а, свои какие-то чертиков, мурашки и прочее, прочее. И я был один из тех, я не скрываю, то что я был один из тех, кто писал вам в личку относительно этого альбома меня он в силу своих особенностей личных обстоятельств наверное какое-то время примерял с реальностью вот то что я вижу в стране ну которая точно опять таки по ментальности уж точно близка вашей стране в общем-то один народ сестры братья и все такое но тем не менее я сейчас об ожиданиях и наверное опять таки о реальности понятно что каждый в силу обстоятельства даже личных локаций будет этот альбом воспринимать по-своему, но как у автора у вас есть какая-то а, вот есть понятие там идеальный шторм, идеальная матрица идеальные условия, мир не идеален, мы это все понимаем, мы убедились за последние годы в этом так, что вам не горюй а, но как у автора у вас есть какая-то идеальная модель а, в которую вам бы хотелось поместить слушателя вот на этот вот на время тайминга проигрывания альбома, чтобы и с авторской подачей все сложилось И лишнего ничего не мешало И чтобы лишнего, не дай бог, ничего не, не, не придумалось Того, что даже не было А вот какие-то идеальные условия В которых стоило послушать этот альбом Я
2: не думаю, что сегодня они эти условия возможны Опять же, это... Вот знаете, когда я приносил э, С вот той пластиночной кучи начала 80-го Какую-то пластинку Ну, словно, это... Мог быть какой-то альбом Genesis, допустим Я его ставил, прослушал одну сторону, прослушал другую Потом еще раз по кругу То есть у меня было запланировано Несмотря на то, что ну, там, я был студентом там Нужно было, может быть, что-то там учить что-то Какие-то задания готовить, лекции просматривать то есть у меня было время для того, чтобы я прослушал эту пластинку, может быть, раз в пять. Понимаете? То есть потом я еще мог ее на катушку записать. И потом эту катушку, наверное, я еще там сколько-то раз прослушивал. Какое-то было время тогда. Я думаю, что это время было.. Ну, я об этом уже писал несколько эссе. Вот, Конец э, советского времени, там, 80-е годы, это было время, заточенное под сложность. Было прикольно и круто быть м, сложным. Вот м, среди моих друзей. Когда мы познакомились с хоронопами, они тоже были заточены на сложность. Чтобы читать какие-то, там, я не знаю, Томаса Мана или Фолкнера или тех же вот латиноамериканцев там Маркеса, Картасара, то есть где-то искать книги, где-то искать музыку, ехать за ней там через весь город, понимаете, чтобы найти какую-то, чтобы кто-то дал почитать книгу или кто-то дал послушать какую-то, дал записать какую-то пластинку, понимаете, мы все были заточены на то, чтобы находить, при том, что СССР э, запрещал очень многие из этих вещей, да, и, э, собственно, вот это, этот вектор на сложность, он был вопреки, собственно, вопреки системе. Но мы были м, таковыми, что мы находили, то есть у нас было специальное время для того, чтобы читать, для того, чтобы вот слушать эту пластинку «Дженезис», которую нам дали на день, да. Сейчас... Все изменилось. И изменилось из-за того, наверное, что мы уже не воспринимаем музыку. Вот даже, ну вот, допустим, вот мы выпустили альбом, в который было вложено почти два года работы, сочинения, там работы над анжировками, вот этот весь продакшн, там приглашение каких-то музыкантов сыграть, там опять придумывание каких-то партий. Это ну, большой очень труд. Но тот человек, который включает сегодня э, ну, тыкай, допустим, ВКонтакте да, на какую-то песню, он не воспринимает это так, что вот это было очень сложно, там много всего это придумалось. Нет, это просто вот песня в ряду еще каких-то песен. Зашло или не зашло? Не зашло. Окей. Вот, поэтому сегодня даже не знаю, что должны быть за условия такие, ну, может быть, все-таки человек найдет там час, чтобы это послушать, но я не верю в это. Сейчас все это как-то разбилось. Вот сегодня песенку послушал, там, ну хотя бы половинку, там, может быть, там через три дня еще там одну песенку. Все это растягивается во времени, и уже концепция альбома, она м -м, может быть теряется для слушателя, для, даже для того, чтобы хотел погрузиться вот во всю эту матрицу, во всю эту атмосферу. Поэтому, не знаю, вот до, до какого-то там, не знаю, когда у меня был этот, э, как уже назвал iPod, э, вот, э, уже забытое слово, да, хотя это было там где-то лет 10 назад, вот этот iPod с кучей музыки, я шел по дороге и слушал Или там ехал в поезде и слушал Вот э, слушать как iPod альбомы Я могу себе представить Но сам я слушаю дома С колонками Сегодня вот уже прослушал один альбомчик Который сегодня вышел Группы Boy Genius
1: Не знаю вот
2: Очень сложный вопрос, Дмитрий
1: ну, самое главное, это я к слушателям, где бы вы из каких гаджетов не слушали альбом, или оставайтесь у нас, в эфире у нас альбом прозвучит целиком, но на своих гаджетах, если слушаете альбом, забудьте про режим шафл, слушайте вот так, как автор расставил, да, это привлечет вас к более понимающей концепции того, что творилось а с автором во время записи альбома, это не только про хроноп, это про других артистов тоже, это тоже важная история. Я про таланты и поклонники хочу продолжить, это все. Проброситься Опять-таки к бэкграунду Хранопа, Потому что люди сталкивались С Храноповскими песнями В разных обстоятельствах Кто-то по медейке когда-то зацепился За любителя жидкости в исполнении Чижа И потом знакомился с Хронопом Я еще очень помню недавнюю историю Когда метающиеся Брусные барышни из Беларуси Мне по телефону И вживую тыкали Композицию, но изряд и зря ты боялась Которая просто их какой-то Восторг своим посылом и прочим-прочим приводило Кто-то... Горячий поклонник песни нахлобучила И прочее, и прочее, там разные могут быть Истории, кто как сталкивался с Хронопом Но если вот взять за точку Отсчета а, И предыдущий альбом, о котором вы говорили, что в общем-то начиналась такая История опять-таки пересборки Хронопа И этот альбом а, Вам, опять-таки, исключительно По вашему авторскому инсайду а, Есть какие-то, такие можете указать Из этих а, двух альбомов Триггерные точки, под которые но ну, было бы удобнее понимать Хараноп нынешний и заезжать в эту историю. Вот Есть какие-то композиции или, опять-таки, это все цельное полотно и чего тут разделять? Я, пожалуй, с другой стороны зайду.
2: Вообще на меня, конечно, очень большое влияние оказала хиппи-идеология, да, если так можно сказать. Вот это все «Любовь, свобода и рок-н-ролл», да? вот эта хроноповская тема, это все вот из каких-то хипейных времен. Вы знаете, я просто сейчас, может быть, на другую тему отвлекусь. Я в последнее время очень много думаю о том, что моему поколению очень повезло, что мы оказались, вот э, нам удалось прожить большую часть жизни в золотом времени э, цивилизации когда мы были, когда эта цивилизация двигал вот этот мотор именно хиповской идеологии, где поменялись отношения ко всему дискриминации, расизму, феминизму, все, все двери открывались, свобода. И как ни странно, даже в Советском Союзе мы эту хипискую идеологию, мы ее чувствовали, да? Я не был каким-то там хипи, я там не ездил куда-то там в систему, там такие какие-то тусовки, да, там, но я это просто как такой, ну, читающий мальчик, я это все воспринимал, мне это было близко. И вот тема эскопизма, да, такого хипистского, это, в общем, такие глав, главные темы, наверное, хроноповского, какой то большого космоса, да, вот этой хроноповской вселенной. Я в шутку смеюсь, что у нас две темы. Это побег и возвращение. И почти все песни можно разделить на вот большие две части. Одни про побег, другие по возвращению. И тоже это касается И вот всех альбомов Но в частности вот Отчаяние, любовь и самостояние И между никогда и всегда Эти альбомы может быть в большей части Они пронизаны Вот этим каким-то хипистским эскопизмом. И просто эти вот лейтмотивы Вот эти лейтмотивы побега и возвращения Я думаю, что слушатель будет как бы чувствовать, переходя от песни к песне. И, может быть, это даст какое-то ну, большее, более тонкое понимание.
1: Того, что мы делаем Владимир Демидов, у нас мы держим в центре внимания Новый альбом группы Хроноп я хочу поговорить Вот странное сейчас словосочетание а, Из себя выдавлю Потому что а, про идеологию Вы хорошо заговорили А в Беларуси идеология, она во главе угла поставлена и многие, только слыша слово идеология Тут а, крестятся И прочие обряды производят Но тем не менее, про если, опять-таки, мониторить ваше интервью, вы много говорите про Пересобрать группу Пересобрать себя и прочее, прочее Вот это важная история, конечно С вашей внутренней подачи Но, тем не менее Понимая, что и времена Меняются, и, к сожалению, люди Меняются, и, к сожалению, не в лучшую сторону Тут мы даже можем не привлекать Никаких ни психологов, ни психиатров Все и так понятно, стоит выйти на улицу Но, насколько важно Пересобирая себя в очередной раз Как творческую единицу Понимать, что Ну, тут спорно, вы можете сказать, что я совершенно Не прав, или где-то отчасти прав Но за Хронопом Устаканилась уже какая-то идеология И вот есть ли акцент На то, чтобы эту идеологию При очередной пересборке вдруг да не потерять
2: Это невозможно, потому что да Эта идеология Она, ну, у меня Три символа веры Любовь, свобода и рок-н-ролл и они мне переданы от вот этих вот, от какого-то большого, великого хиппи, да, э, такого, и вот это, вот эти три символа веры, они стоят во мне, вот внутри, как кор какой-то, как, ну, такой моральный стержень, и все, что я бы... Какие бы вызовы э, Не стояли передо мной Я всегда обращаюсь к этим символам веры и Они всегда дают правильный ответ Как поступить Вот, поэтому за это я спокоен, и поэтому я всегда На той стороне, где любовь, свобода И рок-н-ролл, вот
1: так отвечу ну хорошо, но опять-таки бегая по альбому Тут невозможно не заметить Тут, конечно, можно сослаться на вот эту Универсальную формулу «Я художник, я так вижу» И, в общем-то, сюда же отнести Некие литературные образы И тому подобное, красивые романтические истории Но, тем не менее, ну, нельзя же не учесть, что В этом альбоме, опять-таки, много достаточно Личных моментов, буквально целые композиции Посвящены тем или иным эпизодам Другое дело, вымышленным или настоящим И вот есть флексия по прошлому, но доставая из личных заначек а вот какие-то истории, которые действительно когда-то случились, или могли бы случиться, либо были бы прототипы, прообразы, выходить на аудиторию не с какими-то композициями, манифестами в хорошем смысле слова, а выходить на аудиторию с личными историями, понимая, что где-то кто-то когда-то пересекался и практически, может быть, даже вживую узнает персонажа, а вот эта вот история, она скорее, ну, такая радостная для автора или Опять-таки возникают сложности с тем, что Ну, опять-таки с интерпретацией и пониманием той или иной композиции
2: Интерпретации очень-очень широкие Вы знаете, мне вот даже по поводу первой песни э Люди, в общем-то, не так плохие. Допустим, мне девушка э написала, что Ну, она написала отзыв значит, переслала мне и там было написано, что эта песня ведет, скажем, рассказчиком является кот, потому что во втором куплете, там, не будь я кот, это там люди, это многие голова, живот, и вот эта строчка, которую я сочинял, ну просто, не знаю, там, как-то иронически ее вставил, но она это восприняла, как это и есть кот, который рассказывает о людях, ну там, я не знаю, своих хозяевах или просто вот наблюдает за людьми и все, что там говорится в этой песне, это взгляд кота. Ну то есть представляете, да, насколько широкими могут быть. Интерпретации песен
1: Я про роль личности На сей раз не в истории, а про роль Личности в произведениях, которые Ну, опять-таки Что-то связано с очень личными делами И вот выходить на публику с пережитыми Историями уже не, автор, не плодом авторского Вымысла а, Несмотря на то, что вы правильно сказали Что вот куда же без котиков, что называется И э, Растолковать композицию ту или иную Можно по-разному, но тем не менее вот э, Те композиции, которые, в которых про низана очень чем-то личностными историями, буквально воспоминаниями или философией выпускать на публику эти песни это какое-то особенное чувство в момент производства альбома.
2: Я думаю, что это 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 на момент большой удачи, если удалось. Но мы же все равно любую личную историю мы ее заворачиваем в какую-то художественную Оберку да? То есть обязательно должен быть какой-то сильный художественный метод для того, чтобы рассказать, рассказать какую-то историю, просто рассказанная история, да вот как она произошла. Не думаю, что из этого, может быть, что-то хорошее получится. Я даже как-то брал интервью у Виктора Ерофеева, но ну, очень в старые времена, когда я работал журналистом аргументов и фактов, и Ерофеев мне сказал, что вот бывает так, что вот ты попал в какую-то ситуацию, от тебя там бросила девушка. То есть ты весь настолько в переживаниях, в эмоциях, что ты думаешь, что сейчас я опишу это и получится просто ну мега роман, там мега песня или там мега рассказ. Но на самом деле он говорит, что чаще всего получается лажа, потому что если э, э, не обернул это вот каким-то художественным методом это все да, уйдет в мусор но, наверное, все-таки я скажу, что песня вот «Только говори со мной» наверное, наиболее носит такой личностный характер где у меня такая ностальгия по вот тем временам демократической революции в СССР да, 89-91 года и когда я вот там ностальгирую по концерту Пригова, там Пригов приезжал с Гондлевским и с Ниной Искренко, вот с такими знаковыми фигурами поэзии того времени, по вот каким-то там, не знаю, сборищам на чердаках, там, мансардах. И ностальгирую по вот... Ощущение праздника Которое царило Во мне в то время Вот это вот, когда каждый день приносил Какую-то новую открытую дверь Какие-то новые открытые пути Рухнувшие стены Новые возможности Все вот это в конце 80-х В начале 90-х И казалось, что Вот заканчивается Это страшное время Которое и там людей корежило, и приносила огромное количество страданий, и нас же самих вынуждала вот людей советских вынуждала вести, но ну, если не зверским образом там как в сталинские времена, а вот все равно быть каким-то лицемером там с человеком с двойным сознанием. То есть ты был просто вынужден вести какую-то двойную жизнь. И вот эта двойная жизнь нам казалось, что это закончилось. И я, у меня ностальгия по временам, когда у меня было ощущение праздника. Вот того, что я больше не буду таким, я не буду вот этим двуличным. Сейчас вот вы начали разговор с того, что, наверное, у нас сейчас будут какие-то там эвфемизмы, какие-то замалчивания каких-то тем, но вот это все, вот это, вот это все, это совок, вот он вернулся, и вот это печаль и я в песне только говори со мной ностальгирую по тем временам когда это вот казалось этого больше никогда не будет
1: давайте я зацеплюсь за ощущение праздника утраченное ощущение праздника вот то что греет конечно по-человечески даже не столько по медийному сколько по-человечески что выпуская альбом вы изображаете в хорошем смысле слова эту историю с синглами с Видео рядом на определенный сингл То есть сделать какую-то концепцию Это все понятно, этапы производства И какой-никакой -никакой промоушен Из того, что под руками, что называется Но действительно, как для музыкального журналиста Это греющая история Когда ты вот окунулся Когда действительно были Рекорд лейблы Дедлайны, и ты сидел и ждал Дату релиза альбома Спасибо вам за то, что продолжаете эту историю, но я хочу явно не не парадного входа зайти в историю создания альбома, а какими-то, ну, если не с черного входа, какими-то потаенными тропками пробраться и спросить у вас опять-таки о ощущениях. Понятно, что Храноп Инди группа в самом хорошем в воплощении слова Инди и никаких контрактов с лейблами, опять-таки те самых злополучных дедлайнов и продюсеров, которые стоят над душой и пытаются подогнать и концепцию, и время выхода всего этого, к счастью или к несчастью, тут тоже по-разному можно говорить, отсутствует. Но когда пишешь альбом все-таки добавляешь в, свою, в свое мировоззрение на вот этот вот момент а, важность процесса, который происходит. Ну, грубо говоря, я, конечно, сейчас не утрирую, но впадаю в крайности. На время создания альбома можно вжиться в роль большого артиста либо примерить на себя роль большого артиста. Сейчас, конечно, я получу ответ, что группа Хроноп – это вечные лузеры и тому подобное. Все это все наизусть уже знают из ваших интервью. Но, тем не менее, а, вот... Осознание, образ какого-то артиста Которому нужно доделать И он в процессе Оно существует Или для вас -то уже тоже поскольку, поскольку играет роль Поскольку ну, с Ханопом Такие перетурбации происходили Что там может уже все это а, Нивелироваться ну, вот, До момента, когда Просто есть что сказать И нужно сказать, потому что завтра уже будет поздно Ну тут можно сказать
2: две вещи Конечно же, я чувствую себя большим артистом, когда я м, сочиняю и когда мы записываем этот альбом. Но я чувствую себя большим артистом, который пишет о, <смех> о лузерстве. Да? да, часто мне говорили о том, что я певец человека проигравшего. Да? Певец э, проигравшего поколения, там не знаю. Певец такой маргинальности, может быть, но чтобы ее та талантливо отразить, даже эту позицию проигравшего,
0: наверное, нужно
2: быть все равно большим артистом, я так думаю. Ну и я уже говорил о том, что когда я в процессе вот только-только сочинил песню, конечно же, я забываю о том, что я, у меня там, не знаю, три тысячи, просмотров на Ютубе, там какого-то шикарного совершенно там видеоролика, там с отличной песней. Я наверное забываю это. Я думаю о том, что вот эта моя следующая песня там, по крайней мере, будет просмотрена там, раз в десять больше. Вот. а другой заход Да, действительно, я ощущаю себя очень независимым артистом Который делает только то, что ему нужно делать А э, не то, что его навязывает, там, не знаю, Вавилон, да? и Хроноп, вот мне повезло, что мы никогда не были в рок-инфраструктуре. То есть я имею в виду, что мы не принадлежали каким-то продюсерским центрам, лейблам в том смысле, которые следят за тем, что ты делаешь, да, вот там навязывают какие-то свои ну, не идеи, но заставляют писать хиты там в таком духе, то есть это, конечно, нереально. И вот во, в моей жизни не было нашего радио, которое испортило очень много групп, потому что оно как бы говорило артисту, что вот следуй этому формату нашего радио, и мы тебя будем крутить. И, и человек сразу сужал свой горизонт. Да, возможно, ну, горизонт творческий. Он уже следовал в каком-то таком туннеле творческом. Вот, ну, Хранопу хрон, это все, в общем, как-то мы смогли избежать этой всей истории. И я очень давно.. Может быть, когда-то там я. Вот когда мы выпускали там альбом Любитель жидкости или Там песни бронзовый век, которые были просто по песенке такие, да, типа там Когда ты курила, лежу на Луне. Да, мне хотелось, чтобы это звучало на радио но ой, каким-то образом я осознал то что я иду не по тому пути и я свернул из этого тупика и вышел вот на то русло о котором мы говорили там где существует пинг-флойд и там где существует нирвана и все прекрасные группы может быть это как-то звучит очень высокопарно но
1: я движусь э, Мы двигаемся в правильном русле В правильном рок-русле Я хочу, ну, как музыкальный журналист, конечно, я не могу не минуть эту тему а, Поскольку, когда мониторишь Смотришь, что выход Альбома, а, что этого Ну, в меньшей мере, потому что времени меньше А у нас, а, к сожалению В музыкальной журналистике, что в вашей стране Что в нашей случаются такие истории Что через год-полтора может Рецензия на альбом появиться а, Тоже красиво, но тем не менее Уже как-то так смотрится Достаточно удивительно, автор пережил альбом, готовит новый, а тут бах, рецензия на его прошлый альбом. Но, тем не менее, наблюдая за вами... А... 2020-2021 был таким, ну, достаточно заметным. Понятно, масштабом мериться не будем, но медиа-всплытием вашим а, достаточное количество интервью было. И после этого альбома я надеюсь, что все-таки еще будет, а, опять-таки, хорошее достаточно, по крайней мере, количество интервью. Но вот при очередном своем медиа-всплытии с новым продуктом а, вы... Вот давайте сразу и сюда же Я вплету еще историю И совершенно живую Приходится приходится плохое слово. Хорошо. А, давайте заменим каким-то таким более нейтральным словом. А, м -м, выпадает, выпадает возможность играть в концерты. Вот в медиасплытии со, 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 со в случае с журналистами при каждом а, своем новом продукте а, приходится давать интервью по тому или по иному поводу. Хорошо, если оно совпадает с повесткой и альбомом, прочим, прочим. Они просят каких-то там рекомендаций, что вы рекомендуете послушать, чего вы не рекомендуете слушать И вместе с тем, приходя на живые концерты В чем а, наибольшая разница между тем, как вы представляете себе и медиапространство, которое существует И публику, которая на вас ходит И реальностью, в которой вы и там, и там а, оказываетесь И в медиапространстве, отвечая на вопросы, правильно или неправильно, корректные, некорректные И, ну, главное, наверное, краеугольный вопрос такой а, Заметили ли вы... Ну, какие-то прям видимые глазу изменения в публике которая вот в данный момент, в двадцать третьем году приходит на ваш концерт.
2: Ну, я очень редко даю концерты Но изменения, безусловно, я чувствую По количеству, даже не по количеству Я, я даю концерты в режиме так называемых творческих вечеров Когда я много отвечаю на вопросы то есть, это примерно происходит, как вот у нас сейчас с вами беседа. Мне задают вопросы, я могу там очень минут на пять растечься, там, чего-то отвечать. И мне это даже часто нравится больше, чем петь. Потому что, ну, вот у людей есть какой-то интерес. <звы> <звы> Именно и песни послушать, и о чем-то поговорить. Раньше... Вопросы не были настолько глубоки, как мне кажется. Сейчас хочется что-то поговорить, о чем-то очень важном, что ли. Выйти, может быть, за пределы обыденности, там, да? то есть о каких-то ценностях более высокого порядка
1: поговорить. Вот в чем дело. Вот, наверное, в этом есть разница. Ну и давайте я дополню, вернее, чтобы не упустить еще одну важную часть этого вопроса, вот понимая, что вы воплотили в историю ученичества сонграйтерству, можно, наверное, по понапридумывать и с журналистского опыта, ну, можно, наверное... Вообразить себе, пускай это слово Прозвучит, что а, может быть Когда-то еще Вадим Демидов Попытается, ну не то что дать уроки Но по крайней мере дать какие-то рекомендации Чего не хватает а, Русской музыкальной журналистки, Хотя это прям вымирающий жанр и в вашей стране, и в моей, к сожалению Иногда чувствуешь себя вот как музыкальный журналист Прям, ну не то что последним Из Магикан, но тем не менее Предпоследним-то уж точно а, Вот о медиа всплытиях Понятно, что повестка там диктует у Условия, но общаясь с журналистами Чего мы, по большому счету не... Понятно, опять-таки, вы правильно Сегодня уже много времени посвятили И спасибо вам за эту историю, что вам хочется Говорить о музыке, хочется говорить О каких-то очень тонких технических особенностях Но не всегда это бывает Понятно публике А вот если общечеловеческие Какие-то ценности оттенять Чего вам не хватает в тех интервью, которые Ну Хочется, не хочется, но приходится давать да, вы
2: верно сказали. Я э, очень много э, слушаю, но в большей части смотрю на ютубе какие-то интервью с музыкантами, вот особенно канал Рика Биата мне нравится. Я часто лучше интервью там выкладываю или какие-то разборы его песен. Э, я Читаю рецензии на ну, такие на знаковые альбомы на Пичфорке. Тоже такой очень известный музыкальный канал, да, давно уже существующий, наверное, сегодня один из самых таких главных в мире. И замечаю, что те, те интервью с музыкантами или те рецензии на альбомы, они очень много уделяют место именно музыке, потому что все-таки мы... <потому>, потому что музыка – это музыка. Да? И там в рецензиях часто звучат какие-то, да, описания, и... ну если там не аккордов, но по крайней мере я по этим рецензиям чувствую, что этот человек понимает э, вот эту всю музыкальную кухню. Но, конечно, и, и, и рецензии Питчворка во многом описывают, эм, то есть у них главный критерий, вообще говоря, это насколько человек, эксперимент, э, насколько он творит экспериментальные вещи, насколько он оригинален и насколько эм, он не думает о вот этой всей истории, связанной там с раскруткой, там с коммерческой, там, стороной это дело. Если это чувствуется, то, скорее всего, оценка будет очень низкая. Если рецензент замечает, что здесь чистое искусство, человек, человек занят чистым искусством, то оценка будет максимально высокая. И это мне очень нравится, потому что Вообще говоря, в мире очень важна оригинальность, очень важна экспериментальность. Ну, в большом мире, от которого мы сейчас немножко отрезаны, да. И я из-за того, что слушаю музыку только текущую, то, что происходит сегодня, вышел альбом, там, завтра вышел, и я завтра его буду слушать. Я борюсь вот во все, в этой всей кухне уже давно. Отслушивая новое, читая о новом, и поэтому вот это, этот вектор на экспериментальность, на оригинальность материала, он просто меня ведет за собой, понимаете, я вот в этом... сегодня уже еще раз говорил слово «русло», но вот я в этом векторе, я в этом русле. Не знаю, правильно ли я ответил на ваш вопрос.
1: Да все верно, хорошо, но давайте да, возьмем на вооружение, ведь не хочется оставлять э, какие-то важные темы, возьмем на вооружение, вот может быть... Если не главную, то единственную претензию Она скорее больше техническая Которую я выловил в фидбэках В открытых источниках на ваш альбом А как реагируется? Ну, наверное, как-то реагируется Это же фидбэк, это важно И понятно, что там мнения явно авторские и слушательские Могут не совпадать Но вот реакция на то, когда альбом вышел И в фидбэках прилетает Что, ну, главное главное. Опять-таки, ее можно выделить, никуда от нее не сбежишь. Может быть, претензия, может быть, особенность это к записи вокала. И вот как автор реагирует, когда прилетают вот эти не идеологические разногласия с тем, как хотелось бы видеть, до да альбом вышел, и не с моментами зашло-не зашло, а вот когда слушатели высказывают свое недовольство какими-то техническими особенностями, тут же тоже ведь не разъяснишь эту историю, что нам нам, создателям альбома, так показалось, что так нужно И мы имели какие-то свои триггеры, чтобы сделать звук именно таким а, Но ну, вот эти вот технические прилеты в личку, еще куда-то, в открытые источники Они как, как авторам переживаются?
2: Но они переживаются остро или не остро В зависимости от того, насколько это было высказано в доброжелательном Или в каком-то очень циничном ключе Наверное, от этого Чаще всего зависит Если мне Человек говорит Ну, вот, например, об этом Или еще о каком-то О каком-то недостатке Ну Если это все Проговаривается в какой-то друж Дружелюбной Атмосфере То я это воспринимаю абсолютно нормально Ну но как Я знаю, что Раньше к моему вокалу было больше претензий Сейчас немножко меньше Может быть, я чему-то все-таки научился Но, конечно, я знаю, что место роста есть у всех
1: И у меня в том числе Но давайте я все-таки не могу обменуть эту тему Поскольку от нее, опять-таки, никуда не убежишь, и среди поклонников э, Хронопа, в частности, и, в общем, есть люди-визуалы, которые э, реагируют на видеоряды, которые тем или иным композициям были посвящены, и даже если отталкиваться от отзывов э, на музыку и потом э, заскочить э, на ваш YouTube-канал, у Хронопа есть YouTube-канал, ребят, подпишитесь, кто не подписался там э, и... Какие-то совсем уж редкостные кадры И, в общем сможете там а, смотреть а, Прям а, не пропускать новинки, что называется Но оттеночные какие-то эмоциональные вещи Даже в комментах а, о музыке и о видеоряде на ту или иную композицию Они присутствуют, от этого никуда не денешься а, Создавая видеоряды на композиции из вышедшего альбома а но возможно, тут опять-таки я допускаю многие моменты, потому что играю в темную, и понятно, что концепция одной отдельно взятой композиции может диктовать те или иные условия от создания видеоряда. Но если вот так э, всю эту историю попробовать объяснить, э, те или иные позывы, концепции и прочее, прочее, э, что у вас, э, ну, наверное, даже не то, что тронула в этой истории, когда вы создавали и понимали, что вот к тому, к той-то композиции именно этот видеоряд нужно наложить и тому подобное, скажем так, ну, наверное, всегда же интересно, опять-таки, погрузиться в эти терзания авторские. Что было так и что было не так с видеорядами на те композиции, которые его удостоились? Ну,
2: вы знаете, мы очень много обсуждаем и много спорим с Алексом Репьевым, его имя только что первый раз прозвучало, но он продюсер этого альбома, он сыграл на почти на всех инструментах, на, именно вот на этом альбоме он прям взял на себя очень очень взвалил на себя большую роль и в частности видеомонтажом тоже занимался он и мы обсуждали многие вещи у нас там какие-то темы были разные мнения, то есть мы пытались найти какой-то компромисс, мы его находили там работали, улучшали то есть есть какие-то другие даже версии этих клипов, да, какие-то другие редакции но в конце концов мы приходили к тому, что вот эта версия нам нравится обоим я знаю, что к песне люди, в общем-то, не так плохие. По-моему, было написано, что слишком там гламурно. Но я к этому отношусь с иронией. Ну, ну гламурно. Гламурно и хиппи. Ну, а как вы хотите вообще... А как вот должны хиппи выглядеть? Я... Мне посчастливилось быть в том месте, там, на перекрестке улиц Хэйтэшбэрэ, да, в Сан-Франциско, где, собственно, родилось это течение в начале 60-х. Ну, как бы сказать, ну, видел я там молдовых хиппи, которые сидят там... И играют на гармошках или там на каких-то синтезаторах, значит, там такие заросшие, олдовые. Но так вы бы хотели, чтобы в этом клипе хиппи выглядели так, Ну о чем знает. А может быть, вы бы сказали, да нет, это что-то давайте лучше молодых и хорошо одетых. Это...
1: Ну, это просто разные мнения Разность мнений тоже великая штука И когда она прилетает к автору, это тоже э, и окрыляет, и расстраивает Но весь этот спектр эмоций, ну, авторам, конечно, необходим Мы совсем скоро уже будем слушать полностью альбом э, группы Хроноп, который вышел Но на детальку такую не могу, конечно, не уйти Ближе к финалу интервью Опять-таки, разность мнений и... Понимая, ну примерно хотя бы рисуя себе образ Вадима Демидова Каким он может быть и каким он случается Каким он мог бы случиться Ты все равно во время прослушивания альбома Который только выходит, цепляешься за какие-то авторские ключки Вытаскиваешь, надеюсь, без каких-то последствий для себя Цитаты, написанные Автором, вот, про то, что, опять-таки Люди неплохие, не, не так уж плохие э, им бы только Не писать стихи, вот на эти крючки Авторские цепляешься, и потом, может быть, даже а, Повседневная речь, делая умное Лицо, а, в повседневном Общении общаешься вот такими Хорошими, удачными фразами А вот об удачных фразах, понятно Что для автора это, скорее всего, большая Концепция, но если безболезненно Выдергивать, а, вот вспомните Какие-то свои личные эпизоды когда случалось, написано От одной фразы, от одной строчки Я не знаю, до какого-то Четверостища, которые потом стали Уже композицией, которая просто вот Автора заставала вот В состоянии замереть и не отпускать Потому что автор сам от себя не ожидал Что из-под его пера такое выйдет
2: Мы тут недавно Очень большой у меня был разговор С Пашей Пиковским С моим коллегой Приятелем, да, тоже Автором, да, песен И он говорит, что вот Когда слушал песню Через поле пронести свечу То есть она настро... Настраивала на какой-то Такой очень серьезный Лад, но это как бы вот ты жизнь Прожил, да, и вот ты идешь Через это поле Неся свою жизнь, да И вдруг там Возникает какое-то пахнет с сыроежками, то есть какое-то, ну, что-то такое вот очень бытовое, что-то из детства такое. Он говорит, ну, это же вообще не хроноповское. А я вспомнил, что когда, ну, я сейчас тексты пишу очень подолгу, там, может быть, по году, там, все пытаюсь что-то улучшить, там, очень много редакции у меня сейчас. И когда я там Вместо какого-то другого Сочетания Вдруг мне пришло в голову Пахнет, знаешь, я же прям сам засмеялся И то, что Паша это, на это обратил внимание Что это вроде такое, ну не хроноповское Совсем, да? Из какой-то другой Поэтической кухни И я когда это вставил, то есть для меня это был Какой-то хулиганский момент Да, я это ощущал совершенно не Не, не свое какое-то Понимаете? Но в то же время это мне пришло в голову, и оно стало хорошо. Ну, вот какие-то, может быть, э, сейчас трудно вспомнить все моменты, это вот то, что вспомнилось.
1: Слушайте, ну это правда прекрасная такие истории. И вот тут сопоставляешь себя и понимаешь, что действительно ах, случается не только у тебя, когда ты выцепляешь а, Вот эти строчки, но такой же примерно ах случился и с автором, когда это все писалось. И я сейчас опять-таки полуфинальным вопросом зайду на сложную такую территорию. И это явно не моего авторства вопрос. Это скорее ну, такая логика жизни, когда ты музыкальный журналисты кадре за кадром сталкиваешься с какими-то темами, которые, может быть, порой и публично не обсуждаются, но чаще всего их, наверное, не достает публичному обсуждению. И это просто моя интерпретация пережитого в музыкальной журналистике в плане того, что случается с некоторыми талантливыми артистами, музыкантами и даже актерами и прочие Ну, с актерами, наверное, реже, там все-таки больше сценарные ходы, реплики и главное выучить не запинаться. А вот с музыкантами и с прозаиками писателями такое случается часто и для некоторых это очень большая проблема. Так вот, если у Вадима Демидова, ну, не, может быть, не на теперешний момент, а может быть, эта история, слава Богу, в прошлом осталась, а есть ли, была ли какая-то тема, которую, ну, на которую очень хотел бы написать по крайней мере хотя бы одну композицию, не говоря уже о бальбона концептуальном, но при всем его таланте он так и не осидел эту тему. Ого, вот этот вопрос.
2: Но... наверное нет, наверное нет, и в то же время да, их полно. Но я еще о них не думал. Я, я же уже сейчас в голове держу уже не этот альбом, а какой-то какой следующий блок песен. Я сочиняю его каждый день. Хотя бы там, не знаю, по строчке, по аккорду. То есть что-то занимаюсь уже новым, новым, новым блоком песен. И нет, пожалуй... Все, что я хотел, вот может быть уже написал в новых вещах, потому что если этот был предвоенный, можно сказать, альбом, да, то есть с таким грозовым настроением, то сейчас, наверное, уже должен быть альбом с каким-то, ну, то есть ты в эпицентре тайфуна, там, смерча. И вот какими-то темами которые именно вот из эпицентра э -э, я пытаюсь э -э, сейчас э -э, реализовать то что меня перевыполняют какие-то вот то есть я нахожусь в эпицентре вот этого тайфуна, и меня раздирают на клочья, И вот из этого состояния
1: Я пишу новые песни Ну, на финал, согласно драматургии Я должен заканчивать чем-то глобальным Но перед этим я, конечно, опять-таки Позаигрываю с такой скользкой темой Но, тем не менее Конечно, спасибо огромное, что нашли время На белорусское медиа, чтобы рассказать нам Об альбоме И остается, конечно, недосказанным Такая история, что Следующий альбом уже, по крайней мере Где-то в голове у автора Случается Эпизодически песни пишутся Но, тем не менее, при всем при том, что Вадим Демидов не отказывает Медиа в разговоре И, причем У разговора, ну, по крайней мере, вот В нашей истории точно не было сценария Никакого, ни с моей стороны, вопросы Не согласованы, и мы все делали По-живому, вот как оно шло, так и шло Но может ли хроноп и Вадим Демидов собраться с силами? Вот меня, наверное, по-человечески Как-то тронула эта фраза Которую, опять-таки, Выдернешься из контекста, она как-то мрачновато звучит А вот если в контексте ее читать, там все более-менее или менее становится на места О том, что Вадим Демидов в одном из интервью сказал, что а, вот этот альбом он писал прям вот а, Как будто он мог бы стать его последним Но если мы это не будем принимать на веру, а все-таки сосредоточимся на позитивной повестке а, Хроноп, Вадим Демидов могут а, записать альбом, после которого, ну, в хорошем смысле и авторы группы могут забронзоветь но это уже не случится.
2: Я, кстати, забыл, забыл сказать, что я, когда перед интервью с вами думал о том, что сегодня возникнет ли Чиш и с его перепевкой любители жидкости или нет. Все-таки возник. И я в этот момент как бы внутренне, так сказать, улыбнулся, что я, что я был прав, что ни одно интервью, ну или там. Такое глобальное интервью не обходится без упоминания того, что Чиш когда-то пел э, да, мою песню Ай. Ну, я только могу повторить, что три последних альбома были записаны как последний Потому что все, что я писал, в смысле, сочинял песни, записывал альбомы Э, все равно это было под каким-то колпаком, да, под каким-то шатром вот, э, последнего альбома Дэви де и Black Star. Потому что мне эта ситуация, вот то, что он э, знал, э, что он умрет, э, что он очень серьезно болен во время этого альбома, и он тогда решил сделать необыкновенный альбом, и он нашел мало известных фриджазовых музыкантов в частности саксфониста Маккаслина и его вот, э, музыкантов э, пришел к ним в клуб э, там кто-то его привел он влюбился в них и вместе с ними записал альбом э, сложный очень, очень сложный, богато аранжированный, богато оркестрованный и у меня в голове, что каждый альбом может быть последним, и нужно его делать вот по калькам, как бы вот этой ситуации с Боуи. То есть, он сделал последний альбом, и на следующий день, э, то есть, этот альбом вышел, и на следующий день он умер. И вот... Э, я все время на себя переписываю эту историю, то есть мне нужно писать каждый альбом как последний И поэтому я буду делать вещи настоящие, искренне Вот такая история
1: Ну хорошо, я все-таки понимаю всю дипломатию этого вопроса, но с другой стороны Одна строчка из него могла выпасть не специально, вот так сложилось, поэтому я ее все-таки проброшу к финалу а... Вот если понятие какое-то Ну сейчас понятно, мы придумками занимаемся Но тем не менее, в хорошем смысле слова Для Хронопа, для Вадима Девидова. Помня тот факт, что уже и трибют песенный состоялся пару лет назад Все факторы для этого есть а В хорошем смысле Что можно вложить в формулировку бронзовец? Я,
2: ну у этого же слова Плохая коннотация
1: Плохая, но мы пытаемся все-таки найти Хоть что-то хорошее в этом смысле
2: я даже, вот когда называл альбом «Песни бронзового века», я же сюда вкладывал именно какую-то иронию, да. Вот честно, не, не понимаю, это, этого не может быть. То есть, я живу на краю города, тихо сочиняю на гитарке песни, мы их записываем, все это как-то растворяется, не очень сильно в воду мутя, да. Все это как-то так это, чуть-чуть такой мелкий какой-то дождик покапал, и снова штиль. И поэтому я не могу себе вообразить, что будет как-то иначе, да, или как-то может быть иначе. И главное, меня эта история устраивает. Да. Я просто уже привык к этому, но главное это не сбиться с пути и писать вещи настоящие. Вот, не знаю.
1: Ну давайте про настоящие вещи Я глобально чем-то закрою Наше с вами сегодняшнее интервью И тут и бронзовец как раз-таки В стропу вольется а, Как вам кажется, понятно Вот за присутствие Чижа В интервью я приношу свои извинения и, Но он, надо сказать, в оправдании Только в контексте вопроса у нас возник Но тем не менее а, Вот я не знаю Я нахожусь под впечатлением По, по прослушиванию Альбома вышедшего Он из меня до сих пор не вышел Я как-то живу с его отголосками Но тем не менее, я не знаю, что происходит Это, опять-таки, личная история Самая пронзительная композиция Которая Фейворит листах до сих пор все равно по это заглавная композиция к предыдущему альбому под названием Ворона. Мы ее сегодня, конечно, не послушаем, потому что слушать мы будем новый альбом. Но вот она для меня, как и была, случилась, такой и самой пронзительной. Но я хочу спросить монументально закончить это интервью. Чаще. Может быть, даже чаще, чем хотелось, какие-то вещи хронопа становятся программными вопреки обстоятельствам А случается история, когда автор пишет и вот понимает, не знаю, через пять минут после написания композиции Или через день, или через месяц, или совсем уже забытая история, когда-то вот просто всплывает перманентно Что композиция может стать, что называется, такое эфемерное слово, но тем не менее применимая программным произведением хронопа ну, я написал, по крайней мере, две программные
2: песни, они были еще вышли еще в нулевые годы. Это, наверное, «Стоять», и даже если на это уйдет вся моя жизнь, может быть, к ним можно отнести еще там «Хочешь со мной». То есть я хочу сказать, что и, и эти программные вещи могут быть тоже, ну... Но каком-то смысле проходными, то есть они не, не для меня не решили в каком-то глобальном смысле что-либо. они просто написаны, их могут люди послушать, найти и в общем то все вы знаете мы может быть я, я в последнее время думаю знаете о чем. Может, это покажется вам слишком глобально, но для конца это нормально. Может быть, в том, что очень много в рецензиях было о том, что вот это такая пропущенная, как бы сказать, и критиками, и слушателями группа да, там самая великая из неизвестных групп. Ну, вы, наверное, слышали такое, да? Чаще, чем хотелось бы. Да, но... Я-то ведь и объясняю то, что вот началась война только потому, что люди не слушают хроноп, вот, вот в этом вся проблема, если бы люди слушали хроноп, ничего такого не могло получиться, и если бы таких групп было много, вот в чем беда, что у нас групп таких мало, и поэтому вот мы не смогли ее остановить. Я надеюсь, что вот то, что мы стали писать это такую музыку необычную, сложную Там Может быть все-таки э, больше будет таких групп И в конце концов именно они решат эту
1: ситуацию Именно они Как я говорил, перейдем сейчас к прослушиванию к Полноформатному прослушиванию прямо в эфире всех композиций с альбома и каждый, наверное, вот переключившись с нашей беседы на музыку, каждый, наверное, в чем-то сочтет где-то нашу правоту, где-то нас э, скажет, что что-то пошло не так с интервью, но это мы на откуп уже слушателям. Я с многоточием сформулирую вопрос вот Все прекрасно понимаем Мы, наверное, как журналисты По-своему понимаем Вы, как человек творчески переосмысляете реальность И для себя какие-то далеко-недалеко Ведущие выводы делаете Но я задам вопрос со звездочкой Что называется и с многоточием И перед вопросом, и после Чтобы он был не каким-то не концептуальным А вот как раз-таки выезжающим из повестки Интерпретировать вы бы можете по-разному, относясь к группе хранов или относясь просто к глобальному пространству, я спрошу, а что будет дальше? А что будет дальше? Это хороший вопрос.
2: А дальше будет только то, тогда позитивное, когда возникнет какой-то спрос на искусство, которое тебя тормошит, удивляет, ставит вот эти какие-то сложные вопросы перед тобой, да, какие-то метафоры ставит и ты пытаешься, как слушатель их разгадывать, переживать то, что заложено в этом опыте вот, когда будет вектор на сложность тогда мы выйдем из этого, понимаете и даже, вот скажем может быть, это совсем уже, так сказать, как-то мессианский прозвучит. Но вот эта музыка большая, хорошая, то, как аквариум, как там текила джаз, как шорт Парис», как Леони Федоров, в каком-то смысле там и, и Хранов здесь же. Понимаете, если бы люди это слушали и через себя это как-то пропускали, то... Мы бы, у нас было бы много хороших инженеров, хороших разработчиков, потому что слушая сложные какие-то вещи, человек начинает думать сложно и начинает придумать сложные вещи. Я не представляю, какие сложные вещи может придумать человек, который слушает песни, дворовые песни из трех аккордов. Вот, понимаете, я о чем много думаю. Здесь есть. Какая-то корреляция
1: Лучших финальных титров я точно уже не найду Поэтому мы хотим пригласить Всех слушателей, которые пережили Это долгое интервью, эклектичное интервью Нас бросало по а, Различным оттенкам эмоций Но мы попытались действительно С Вадимом сделать живую историю Спасибо еще раз огромное, что уделили время Белорусскому СМИ мы будем сейчас слушать альбом «Между никогда и всегда». Это, опять-таки, спектр эмоций. Но мы удаляемся, оставляем слушателей с... Со... Его личными эмоциями, переживаниями Все, что случится с вами, не случится Пишите в личку Вадиму, пишите в личку нам на Прайм Радио Мы будем рады получить от вас Федбэк, что вы подчеркнули Для себя из этой истории Вадим, мы вам огромное хотим сказать спасибо за альбом От Прайм Радио, и на самом деле Вот тут долго можно растекаться По древу, но мы вам хотим пожелать ну, Какой-то очень позитивной повестки И ну просто хороших каких-то человеческих эмоций, большого здоровья. Спасибо вам огромное. Мы слушаем ваш альбом. До свидания. До
0: свидания, до свидания, спасибо. Радио. Ваш